0: Mental träning by Unestånd. Mental träning by Unestånd.
1: Mental träning. Hej och välkomna till podden Mental träning by Unestånd. Nytt avsnitt, ny vecka. Och Malin och lars erik är med här i studion. Yes! Ja. Mm -hmm. ja! Vad har vi på gång idag då? Jag vill prata om självledarskap. Pratar du, lars erik hur man pratar till sig själv? Eller kommunicera med sig själv, det är ju intressant. Men det är nog inte så många som tänker på hur, vad vi har för intern kommunikation med oss själva och hur viktig den egentligen är.
2: Nej, ja, men då kan jag väl börja med, för du har skrivit mycket om kommunikation överhuvudtaget. Det vill säga att jag kommunicerar med andra. Så det är inte bättre att börja med det och sen titta på men man kommunicerar med sig själv.
1: Ja. alltså Jag brukar utifrån det vi gör i NLP. Så pratar vi om olika att vi har olika kommunikationsstilar. Och att vi använder våra sinnen för att kommunicera. Att det är det verktyg som vi har. Alltså det vi ser, hör, känner, lukt och smak. Och de tre viktigaste är ju det visuella, auditiva och kinestetiska. Det pratar vi om i NLP. Och det är ju... Översatt till vad vi ser, hör och hur vi använder känslor för att kommunicera. Och där, det som är intressant här är att vi har olika stilar som vi föredrar i olika situationer kan man säga. Så man kan alltså vara mer visuell i ett system eller i en situation och någonting helt annat i ett annat system. Som jag generellt är ju mer visuell. Jag går ju utifrån det jag ser utifrån mig själv och, och de bilder som kommer till mig internt. Det är en kommunikationsstil. Men sen när jag ska lära mig saker, då är jag mycket mer kinestetisk. Så vill jag hålla i pennan, jag är rätt så tyst. Och om man gör generaliseringar, hur vi använder kroppen och rösten och andningen- så finns det en generalisering som stämmer ungefär till 80-20, regeln ungefär, till 80%. Och den generaliseringen låter så här, att om man föredrar det visuella systemet då andas man väldigt fort och snabbt och vevar och gestikulerar med kroppen. Man vevar mycket med armarna. Man tittar väldigt mycket, ofta uppåt för att hämta bilder. Och eh, ofta så hoppar man över kommunikation. För att det kom, går så fort in i huvudet. Då, så att eh, jag hinner inte berätta alla bilder. Så därför blir det rätt så ofta att en visuell person blir ofta missförstådd. För att man, man säger inte allt. Man hoppar över informationssjok. Med jämna mellanrum. Så därför är det lätt att missförstå. En person som är med. Använder det visuella. Och använder man mer. Eh, hörseln. Så finns det en generalisering. Att man andas mer med. Eh, mellangärdet. Man andas långsammare. Pratar långsammare. Eh, sitter rätt så still. Sitter ofta med. Huvudet lite på sned Och ofta så. Eh, rör man kroppen man gungar eller slår med en penna eller det är liksom en liten rörelse med kroppen och använder man sinnet, så eh, buka andas man andas djupt ner i magen pratar långsamt med uppehåll rätt så långa uppehåll kan det vara svårt att ta snabba beslut sitter väldigt stilla- och ofta tittar ner till höger- för att fånga upp en slags känsla. Så från det visuella- där man är blicksnabb- och helst avbryter andra- för att man får så mycket idéer- till den som använder hörseln- tar in information- har en intern kommunikation med sig själv- och sen svarar. Och den som använder känslan- har först en intern kommunikation med sig själv och sen behöver den ha med sig känslan för att kunna svara upp. Och då tar det ju lite längre tid. Och det här gör ju då att, har vi allt för olika kommunikationsstil så missförstår vi ofta varandra och det blir ofta konflikter. Så många gånger när jag coachar så jag, brukar jag börja med att kolla det här. Är det så att i den här familjen så så är den ena föräldern mer visuell och barnet kanske är superkinestetisk då kan man
0: eh, börja där och coacha och då är det rätt så snabbt och enkelt Du pratar om kollar, du läser in då vad de är, har för dominant
1: Ja, jag ställer ju frågor om det, är, om det är så att jag coachar någon så som någon har och den har konflikt med någon eller tycker att det är mycket bråk hemma eller vad det nu är. då brukar jag ju ställer rätt så mycket frågor. Jag har även gjort en, en test som man kan göra för att se vilket av de här systemen som man föredrar som kan vara bra att göra också. Spännande. Så det här är liksom grundkittet i så när det, är ju, det är ju rätt så komplicerat när vi <laughs> ska kommunicera egentligen. Alltså vi har ju filter i hjärnan som som dels allt som vi har varit med om, våran uppväxt religion, Ja, vad, vi, vad vi har i våran ryggsäck och så har vi filter som generaliserar förvränger och utelämnar och på det så har vi olika kommunikationsfilter alltså mönster det finns cirka 20-21 stycken olika metamönster som vi kallar det om man sorterar till eller ifrån eller halvfullt eller tomt och så här.
0: Och orden av kommunikation det är 7% egentligen av,
1: ja, av helheten. så. Precis.
0: Sådär. Så det, det är mycket annat åt, och, och man tror att orden är så viktigt, man väger dem så. Typ 7% ord, typ ja. 38-40% tonläge röst.
2: Mm.
0: Och, sen, och sen resten ja. kropps och gester. Ja.
2: Jo visst. Eh, jag brukar fråga när jag har kurs i Norge när de att, säga att jag är deprimerad. Mm. Och jag är deprimert. Mm. Eh, och det låter för oss svenskar inte deprimerat när man säger det som det är tonspråk som går uppåt. Mm. Så att för oss norman skulle inte reagera på det men vi reagerar för att det
0: stämmer det en inte med vårt. Ja. Men Så. det är spännande det du säger ja. för att det är de siffror som man ofta, ofta hör. Jag hörde det senast för några veckor sedan. Det här med procentuella och vikten av orden. Mm. Så det är jättespännande. Det viktigaste det, är ju hur man säger det.
2: Mm. Jag jobbar ju när det gäller kommunikation lite mer med det jag kommunikationens D1, D1, D2, D3. Där d är debatt och D3 är dialog och D2 är diskussion. Och tittar man på effekten av, av de här tre så kan man ju säga att om man in i en debatt så slutar det ofta med att man är ännu mer oense än när man började därför att man lyssnar inte på den andra vad han egentligen menar utan man frågar sig att vad har jag att säga emot det medan en dialog så försöker man förstå den andra, gå in i den skor, sätta sig in i den andra situation. Och det leder ju ofta till en antingen kompromiss eller till att man kan enas. Och diskussion kan gå åt det ena eller andra hållet. Och sättet att kommunicera är ju viktigt utifrån det då. Vad man har för... Hur man vill föra ut sitt budskap. Vill man ha den effekten att de andra tar till sig det? Eller vill man bara förstärka de få som håller med mig? Det är ju debatten någonting som men annars är ju dialogen den vi behöver jobba mycket med och, och få in i, i kommunikationen. Men att också eh, fundera på vad, vad syftet med kommunikation är, Då brukar du ta upp, Helena, vad är syftet med kommunikation?
1: Ja, jo, det är bra att veta. Det är ju, har man inga syftor kan man lika gärna vara tyst. Ja. Finns det ingenting man känner att det här finns inga resultat att få. Eller jag har inga resultat med. Då kan man lika gärna vara tyst. Ja. Om man inte bara vill sitta och prata liksom för att man bara vill ha trevligt. Ibland är det ju så att man... Då kan man ju... Om man bara sitter och fika med någon, då, kan man, då spelar det inte så stor roll vad man säger. Utan kan man ju ha ett fritt samtal som där man spånar iväg och zoomar och upp och ner. Och, ja, precis, som, som vi gjorde igår. Mm, det är ja.
2: började inne på syften eh, med kommunikationen. Eh, om man jämför fika med ett dag till exempel. Jag brukar fråga på kurserna när man börjar och säger god morgon. Vi brukar fråga: Vad är syftet med att, ni, att, att man säger det? Vi brukar ju komma fram till att ett syfte kan vara att jag tycker att det är en god morgon när jag uttrycker det för andra. Ett annat syfte kan vara att jag önskar någon annan god morgon. Men ett tredje syfte, det tredje syftet, det var det Elena är inne på, det är bara ett hälsningsord som inte betyder någonting. Och då kunde man lika gärna säga hej. Och det kan man säga att till exempel, god dag, det har försvunnit. Man säger hej istället. Men för att innehållet i god dag är borta. Och för många är innehållet i god morgon borta. Man säger bara det som ett hälsens Och då blir det ju som i en slags fika. Det är mer att man har trevligt tillsammans. Det viktiga blir inte vad man säger egentligen. Det kan ju vara väldigt olika syften då med i,
1: I kan man, jag håller i alla fall fast vid att kan man det här med olika kommunikationsstilar, då kan man ju faktiskt matcha. Har jag en grupp eh, personer som jag vet är mer visuella eller kinestetiska och använder känslan mer, då kan jag använda sådana sinnesbaserade ord och använda den här generaliseringen med andningen och kroppen. För att kunna möta den personen och få en snabbare kontakt. Bättre kontakt och allians med, med den här gruppen eller med den här personen. Jag tycker att det funkar fantastiskt bra. Och det var ju det Milton Eriksson. Han var ju mästare på det. Han behövde ju inte säga ett ord till någon. Han behövde bara andas i samma takt som sina, sina patienter. Och de gick i trans på några minuter.
2: Mm. Det är ju ett jättebra sätt att få kontakt att...
1: Jo, men jag tänker så här. Om man nu ska man debattera menar. eller ha en di dialog, eller vad är, då behöver man ju ha kontakt först innan man börjar med det. Och då är det, ju, då är det ju väl bra att se till att den är så bra som den kan bli, tänker jag. Jag vet inte hur ni tänker. Jo. Det
0: Sen det vi gör vi gör... Det
2: på
1: ett fint sätt. Så att,
0: ja, men man kan ju komma på inte sig den när andra man...
2: säger ja nu. Ja, har han eller hon börjat andas som jag bara för att hon har lärt sig att man ska få kontakt på det sättet så det gäller det att göra det utan att den andra märker att det är en strategi.
0: Mm. Men snarare ibland kan man känna att det är ett skönt samtal och så upptäcker man hur man har matchat varandra i olika gester utan att man har tänkt på det.
1: För det sker ju också. Det här gör vi ju, det här är vi ju bra på. Den här strategin, den finns ju inbyggd i oss. Så vi gör ju den helt naturligt mm. de flesta gånger. Utan det är ju när man möter någon där, vi, där man märker att vi är inte på samma våglängd. Och då blir det ju det här att prata med bönders på bönders vis.
0: För det där kan man känna i telefon ibland när man pratar med någon när man är för påskäll och väldigt energisk. Och de är väldigt lugna. Mm. Att man får nästan... Håll andan och liksom vänta in för man är i ett helt annat tempo. Mm. Ender brukar ju
1: fråga mig så här: men Tänk om det är någon som, är, som kommer till dig och sen är superstressad och har haft en dålig dag eller dålig morgon eller någonting med parkeringsböter och allt för. Att hon kommer in och är småarig. Ja, ska du matcha den då? Ja, säger jag då. Då är det ingen idé att säga till den att lugna ner dig. Sätt i ner och så börjar med någon slags djupandning. Då brukar jag liksom förvärra saken. Utan då är det faktiskt bättre att prata snabbare och bekräfta vad man hör. Och faktiskt säga, ja jag fick också böter. Vilket jag fick också. Jag fick faktiskt böterna i Stockholm nu i veckan. <laughs> eh, men jag bara stoppade in dem i bilen och satt mig lugnt och stilla. Men då är det bättre faktiskt att matcha den personen genom att prata snabbare och bekräfta och sen lugna ner, då börjar den andra personen följa.
2: Mm. Det bygger mycket på att om man leder någon så måste man utgå från samma utgångspunkt. Och eh, att eh, när du börjar på det sättet så kommer du att ändra och bli långsammare och långsammare för att få den andra att lugna ner sig.
1: Mm. Att du utgår från hans, eller hennes utgångspunkt och sen...
2: Leder du dig in i ett lugnare tillstånd?
1: Men när jag jobbade där på Folktomvården gjorde jag precis tvärtom. I början innan jag kunde det här. Så då kom det folk som var rädda och liksom modhölls i stolen. Och, du kan vara helt lugn. Vi ska, liksom, vi ska vara jätteförsiktiga när vi borrar. Och vi ska inte tappa någonting i halsen på dig. Och vi, ja, vi finns här. och blir det ännu värre. Liksom.
0: En annan sak som... det var det ser skräckslagen ut. Förstärk dig istället. Det är ju... exempel...
2: Hur mycket man pratar. Vi kan också på kurserna fråga om kvinnliga deltagarna. Har ni varit på någon date där killen mest pratar om sig själv? Det har de flesta varit... Och jag frågar, har det blivit någon mer än en date? Nej, det blev bara en date. Så här är ju också en sak som är väldigt intressant när det gäller kommunikation. Och det är att en av de viktigaste sakerna i kommunikation är inte vad man säger eller hur man säger det, utan hur man lyssnar till vad andra säger. Lyssnandet är en oerhört viktig del och som är så försummat. Många räknar lyssnande som en av de viktigaste, ja, som den viktigaste coaching-egenskapen och en av de viktigaste egenskaperna hos en människa, att kunna lyssna på andra. Man har sett att lyssnandet i sig är så viktigt oavsett vem det är som lyssnar. Efter tsunamin så kunde man se att det var... Det spelar inte så stor roll om man hade en psykolog som lyssnade eller om man hade en granne som lyssnade. Lyssnandet var, var det viktigaste. Eh, och det är ju en sak som eh, att lyssna är något som man får lära sig i coaching. Vi har ju ett flera timmar där man får jobba med övningar och i, i lyssnandet. och Jag brukar säga att om det är den viktigaste en av de viktigaste egenskaperna man säger ofta att lyssnande är en av de mest uppskattade egenskaperna hos en människa. Och så kan man fråga om man har de olika stilarna. Då. Vi har fyra stilar i kommunikation. Vi har att prata. Vi har att skriva. Vi har att eh, eh, läsa, läsa, skriva, prata och, och lyssna. Och då brukar jag Fråga, hur, hur många procent tror ni att man använder under en dag? Och lyssnande brukar vara den minsta procenten. I verkligheten är lyssnande den högsta procenten, ofta över 50 procent. Men trots att man i skolan då får lära sig att läsa, skriva, räkna, prata så har man inte en enda lektion i skolan om att lära sig lyssna. Och det är, ju, det är ju förödande med tanke på att det är så viktigt att man har människor som har lärt sig lyssna. Men det, det borde komma in i skolan också.
0: Men det tycker jag man upplever när man coachar folk, att de säger det är så skönt liksom att få, få det här lyssna, Att någon lyssnar verkligen på, och man får liksom sätta ord på saker och ting.
2: Mm. Och att man lyssnar på rätt sätt, ungefär som... Barnets nyfikenhet. Där man verkligen är intresserad av vad den andra säger. Mm. att man inte har det vanliga hörandet bara. Som,
1: Men när det gäller menar. coaching så är det ju viktigt att, att du lyssnar efter viktiga saker. Inte lyssnar för att du ska referera till dig själv. För det är ju det vanligaste i början på coaching. Att, att vi vill referera och förstå utifrån och min... Min uppfattning. Och och det är, är ju inte språk. så intressant. Liksom, för att egentligen ska vi ju lyssna. Vad är det klienten säger? Och vad är det den inte säger? Eller vad är det den säger mellan raderna? Mm. Det är ju egentligen det som är intressant.
0: Och även kroppsspråk där som du säger. Man
1: kan ju se. Liksom. Ja, ja, man kan ju
0: se
1: kroppsspråk och de, tonläge. och hela
2: Det är den högsta formen av lyssnande i coaching, mm. men man, Och den kan man inte lära ut. Utan den kommer så småningom. Mm. Det vi försöker lära ut är ju att man lyssnar med nyfikenhet och utan att eh, värdera och utan att bedöma, mm. och utan att ta, eh, ta referera till sig själv som är väldigt vanligt då. och sen man lägger in det jag menar med orden. I, i vad den andra säger.
0: Sen tror jag också i början där med prestationsångest att man ska ställa så bra frågor som man liksom nästan sitter och funderar mer på frågorna än att mm. lyssna på den de coachar. Ja. Det kan jag uppleva i början, man skulle vara så duktig att ställa riktigt bra frågor. Ja, och så tänker man på de frågorna <skratt> då har man inte hört vad <skratt> klienten <skratt> och de bra frågorna berättade och, kommer och ju. Mm. Precis, men det, det är precis det kan man känna igen sig. Eller var? man, jag, känner igen
2: sig. Mm. <skratt> det är i ett stort område. Det var ju en sak som var populär för 20-30 år sedan det var rak kommunikation. Det hör man sällan talat om längre, men eh, kom ni ihåg vad det stod för då?
0: Nej,
1: jag vet inte.
2: Nej, det var ungefär att man ska säga vad man tycker.
0: Var för är är ärlig alltså? Nej,
2: jag alltså, det har, man har ju börjat med att förstått att det måste ha ett syfte det jag säger. att Jag ska inte säga vad jag tycker om det inte har ett syfte. Har det syfte att göra någon ledsen? Varför ska jag säga det då? Har det syftet att eh, har det ett bra syfte? Och då är det viktigt. Är det mer att gå från det till vad som är Bra och inte bra. Ja, eller och då bättre har vi... eller sämre. Och ibland
1: får man ju göra sådana avvägningar att även om någon skulle bli arg eller ledsen eller visa, det är inte farligt med känslor. Varken att bli ledsen, sur eller arg eller vad det nu är. Om, om man bedömer att den här personen kommer att växa som människa så kan man ju faktiskt ha... Eh, balanserad feedback eller, eller utvecklande feedback för att mm. den personen ska växa.
2: Visst, men då är ju syftet att hjälpa en annan ja, att utvecklas. Ja,
1: precis. Så är det ju. Eh, syftet måste hela tiden
2: vara med. Och...
1: Men sen är det ju så också, om någon ställer en fråga, i alla fall om någon ställer en fråga till mig och vill ha någon åsikt, ja, förväntar de sig att jag ska liksom ljuga då, då skulle de nog inte ha sagt den till mig tror jag.
2: Du menar om de vill att du ska
1: säga ja. en sak? Ja. Eh, om någon nej, kommer och ställer en fråga då, då kommer jag säga då så. Jag, då, om, då om, kanske jag, jag skulle ja. kunna säga att det är rak kommunikation. Att, men då lämnar man ju tåla det. En ja. del ju massa frågor och så tror de inte att höra svaren. Det finns ju väldigt många som håller på med sånt. Ja. <laughs> ja. Mm.
2: Och det är ett det är ett jättestort område det här.
1: Men, Men det, det är som är viktigt, det är, jag kan hålla med, jag tycker det är jättebra det här med lyssnande i skolan. Och egentligen skulle man ju behöva lära barn det här med, med kommunikation tidigare än, vad vi, mm. än vad, mm. vad vi gör nu. För det är ju ungefär som, eh, man, man får liksom lära sig det utifrån, ja, modellera de närmaste som är runt omkring. Mm. Och har man då kanske föräldrar som inte är jättebra på att kommunicera, som kanske inte kommunicerar alls, ja, då vet man ju inte.
0: Men det känns som att vi är så bråttom, så vi hinner inte lyssna, vi vill inte reflektera, det är två grejer som liksom bara är så bråttom vidare hela tiden. Så det...
1: mm. Och reflektion, det är ju, jag menar, det ingår ju verkligen i alla våra utbildningar. Det här med, med självreflektion och självcoaching och allt mm. vad det. Vad är man
2: mm. inne på det här med... Självkommunikation och det, Kanske vi hinner ta någonting om för att, eh,
1: Nej men det tar vi nästa <laughs> vi, nej, Efter det här mm. Så kör vi det Jaja. Det lovar vi alla mm. lyssnare för det, det, är vi. Är, det kan vi prata mycket om Och nu har ju tiden gått oh, ja. Nu okay. nu är vi Ja nu är vi faktiskt klara ja. Redan mm. ja. ja då är vi glada Att ni har lyssnat på oss Och vi hoppas att ni får en
0: Trevlig vecka Ja det som ni, bra. Har ni några frågor? Ett
1: Jaja men
0: Hej då. Mental
1: training